2: Hola a todos, sean bienvenidos a esta colaboración entre Hermanos de Fuerza y Hoy es el Día. Dos podcasts que buscan exactamente lo mismo, inspirarte, motivarte, agregarte valor para que tú te conviertas en la mejor versión que puedes ser. Eh, te habla Alo González, arroba triatlón, Alo, y a mí me tocó el honor de explicarte cómo estará esta dinámica. Grabamos cuatro episodios que saldrán de la siguiente forma. Episodio 1 el jueves con Mau Méndez en Hermanos de Fuerza. Episodio 2 con Miki Torres en Hoy es el Día Podcast. Episodio 3, tu servidor en Hermanos de Fuerza. Episodio 4 para cerrar con broche de oro, Dani Torres en Hoy es el Día Podcast. Gracias por escucharnos, esperamos que obtengas valor y los disfrutes de la misma forma que nosotros disfrutamos grabarlo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba hermanos de hoy es el día guión bajo podcast. Y sin más que agregar, te dejo con el episodio de hoy.
0: Hola, hola, querida familia de fuerza, ¿cómo están? Un nuevo episodio con ustedes, muy contentos. Eh, nos toca ahora... Eh, ser hosts de esta super colaboración que hemos hecho con dos super personajes Hoy tenemos con nosotros a Mau Méndez por un lado, de atleta profesional, campeón mundial de exterra Múltiple ganador de Ironman 70.3 y tiene también la mejor marca de Ironman en México Y por el otro lado tenemos a su socio, Alo González, que es nutriólogo, entrenador y speaker Los dos son socios en el equipo deportivo Censes en el cual ahí ya en unos días tendremos por ahí una pequeña sorpresa. Y hoy a nosotros nos toca tener la historia del poderosísimo triatleta profesional campeón mundial de externa, <risa> Mau Méndez. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, muy contento de, de estar aquí con, con ustedes tres. De verdad que a mí se me hace algo bien entusiasmante y bien padre poder compartir este foro con ustedes. Y pues nada, ya ansioso de escuchar la historia de Mau, pero pues antes saluda a toda nuestra banda.
3: Buenísimo, no, no pues... Eh, a ver, sí, Miki, vas tú, ¿no? Se
1: <risa> le estaba olvidando, se le estaba olvidando. A mi canal que este programa se llama Hermanos de Fuerza, ¿verdad? ¿eh? Ah, bueno, es que... Sí, sí, sí. <risa> Aquí Torres feliz de, 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 de recibir este par de cracks. Esta es su casa, bienvenidos. Y, y nada, la verdad es que súper, súper emocionados. Aquí voy a soltar un dato, un dato bien interesante que, le, que les va a sorprender a todos. Hace, ¿qué será? Como unos seis meses... Eh, yo le mandé un mensaje al Mau por Instagram para invitarlo al programa y no me contestó el güey, entonces ah, ya, lo, ya, lo, ya, lo estoy, ya lo estoy aquí evidenciando porque yo había escuchado su historia y dije güey tiene una historia muy chingona y, y no más nada, entonces ya lo evidenciamos aquí pero por fin se nos hizo tener al señor Mau Méndez en el programa, entonces pues Mau muchísimas gracias y bienvenido, Halo muchas gracias, bienvenidos hoy es el día podcast, es su casa
3: y feliz de estar acá con ustedes. Güey, tenía un speech, bueno, muchas gracias a todos, yo soy Mau Méndez, tenía un speech increíblemente preparado y anotado para presentarme ante hermoso público y con ese ventanazo, güey, no tengo nada más que pedirles una disculpa, güey, no, tengo... no una disculpa, la neta, pues, güey, perdón, no, no fue con intención, güey, no sé qué pasó, este, pero ya, digo, muy, muy contento de estar aquí, güey, y, y pues nada, un placer seguir con este gran proyecto que traemos y... Y pues dale, igual a, a Mialo, para que empecemos este show.
2: Hola a todos, me agarraron dándole un trago a mi cena. este Pero nada, muy feliz de estar aquí, muy emocionado de aportar valor y, y de escuchar una vez más la historia de mi ídolo, Mau Méndez. Dale.
3: <risa> Venga, pues, ¿Qué, ¿qué les puedo platicar, güey? Digo, al fin y al cabo eh, he podido platicar mi historia dentro del deporte y pues ya varias veces he tenido la fortuna de poder estar ahí enfrente del público y, y, y con algunas otras invitaciones y cosas así. Pero desde que nació este proyecto del podcast de, de, de Hoy es el Día y al platicar acá con este proyecto de Hermanos de Fuerza, pues como que el, el, todo, el, todo el motivo ha sido siempre y es dar un giro diferente a las cosas, ¿no? ¿A, a quién soy yo como persona? Eh, voy a contar un poquito mi historia atlética y luego el por qué. ¿Qué chingados hago aquí, no? Eh, empecé a hacer triatlón a los 10 años, hoy tengo 25, me hice profesional a los 18, eh, fui campeón mundial a los 21 Y bueno, eh, la mejor marca mexicana la puse a mis 23 años, 23, 24 por ahí, y pues aquí ando güey eh, ¿Cómo fue? Empecé gracias a mi papá, eh, tengo una historia con mi papá de, de hermandad podría decir, bueno hasta el día de hoy le digo socio también y no le digo papá, le digo Mau, porque crecí bajo una, un sistema de amistad con él. Eh, todo empezó un poquito así, como muchos de ustedes ya saben, eh, comparándome un poquito con Miki, pues soñé y he soñado toda la vida y sigo soñando y he sido un gran soñador. Y eh, mi pulsor número uno al respecto fue mi papá y es mi papá. Me acuerdo perfecto cuando hacíamos mis primeros entrenamientos inconscientes para mí eh, gracias a Dios tuve la fortuna de que mis abuelos tuvieran una casa en Valle de Bravo cuando yo era chico eh, donde realicé incontables aventuras junto a mi papá y salíamos a correr o a la bici en busca siempre de, o la casa de los enanitos de Blancanieves o la casa de Shrek o la casa de algún personaje fantástico este, y por ese motivo a mí me encantaba salir, buscar aventurarme inconscientemente sin saberlo yo pasábamos toda la mañana, pero estoy hablándoles de horas de un entrenamiento en silencio, donde nos podíamos ir a correr, caminar el monte eh, de, de tres a seis horas literalmente, eh, donde nos íbamos a la bici, igual nos perdíamos, y, y de, dentro de todo, nunca se perdió la parte de, 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 de como los digo, de, de perseguir a, algo, ¿no? De, 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 todo tenía un pretexto siempre, eh, Digo que fue en silencio porque a raíz de eso me nació una aventura competitiva y, y una vida dedicada al deporte al 2000%. Este, Ya que fui un poquito más consciente de toda la situación y cumplí 10 años, un tío de no, mío me invitó a hacer un triatlón en Valle de Bravo, nos invitó toda la familia. Fuimos mi papá y yo, hice el triatlón, quedé en segundo lugar y puta, en mi vida había sentido algo así, güey. Era la categoría 9-11 Quedé en segundo lugar porque me tropecé en la pinche llegada a la meta. Me rebasaron y mi impotencia por no haber ganado fue una cosa que nunca había sentido antes. Eso es número uno. Y número dos, a la hora de hacer la premiación del evento de la categoría infantil, nos llamaron a todos los niños, así como a, a abajo del pódium. Nos dieron una bolsa de dulces a todos y nos dijeron todos son ganadores. Güey, nunca la había enojado tanto. Eh... <risa> <risa> Obviamente, ¿por qué? ¿por qué digo esto? Porque yo, desde, bueno, desde chico les digo, de todas estas aventuras y todo, también dentro de... de, de, de yo creo que sí, siempre tuve un poco de energía extra eh, y me encantaba nadar. Iba a nadar, pero me gustaba entrenar, no me gustaba ir a chapotear, me gustaba ir a entrenar desde, desde que tengo como seis años. Y... Pues cuando, cuando, sal, cuando salió esto, que nos dijeron que todos éramos ganadores, realmente tuvo una impotencia muy grande al decir que pues no era justo, no que yo se había entrenado para esto, que yo sí realmente pues quería que me, que me reconocieran lo que había logrado. Eh, a los pocos días llegó por paquetería a mi casa un trofeo eh, con la letra yo creo que era la puta, de mi papá o de mi mamá o de mi abuela o no sé quién era, güey, diciéndome que pues que reconocían lo que había logrado, que siguiera así y que, pues perdón por no haber dado el trofeo, pero para que los niños no sintieran mal, cabrón. Y bueno, así me eché dos años de mi vida compitiendo, me iba bien, la neta, desde chiquito, este, siempre tuve la fortuna de tener los genes competitivos a tope y, y la facilidad eh, y me llegaban, pues después de cada de competencia, como a los dos, tres días, un trofeo diferente, ¿no? Ya como a los 14, 15 años me enteré que mi papá era el que me daba los trofeos, iba, los compraba, güey, se los daba al, al poli de, ahí de, de la casa y ya me los daba llegando de la escuela y yo me sentía fascinado siendo reconocido por el mundo por mis grandes triunfos infantiles, ¿no?
2: Ah, qué ripado. Eh,
3: en oh. fin, sí, la neta, la neta, eso se lo, se, lo, se lo agradezco hasta la fecha, sí. Y bueno, con todo eso eh, pasaron los años un poquito dentro de toda esta parte juvenil y, y el sueño olímpico era mi, mi meta en la vida, mi objetivo. Seguí un poquito los pasos tradicionales, donde era ser seleccionado nacional. Eh, primero, bueno, primero ser seleccionado federal, este, ir a las Olimpiadas Nacionales a representar a tu estado. Eh, fui campeón nacional, eh, campeón de Olimpiada Nacional varias veces. Y, y bueno, ya que se daba el salto a seleccionado nacional, estuve en la selección nacional un par de años. Pero solo tuve la fortuna de ir una vez competir al extranjero. Eh, esto, tenía como 15 años más o menos cuando en una olimpiada Nacional precisamente el duatlón era clasificatorio para la, el Mundial y me fue increíble, gané me acuerdo que gané esa competencia exactamente con 2 minutos 45 de ventaja eh, y al final de la competencia después de unas semanas me dijeron que el pase no era para mí, que el pase se lo habían dado a alguien más, porque yo no tenía un entrenador certificado por la federación eh, hasta ese momento eh, mi entrenador era mi papá desde ese momento hasta la fecha mi papá es, es mi mano derecha es mi mancuerna y, y cuando llegó a ese momento en esa situación tenía yo dos panoramas uno, o, o el irme a, a, a la federación literalmente a concentrarme en el cenar, que el cenar es eh, estar ahí por el Autódromo de Los hermanos Rodríguez en la Ciudad de México realmente es un, un internado y hacer todo bajo las reglas de pues de la Federación y la proyección era que pudiera yo llegar a los Juegos Olímpicos de 2000 del 2024 o sea pasando Tokio wey. llegando a mis veintitantos años de edad esto me lo dijeron cuando tenía yo 15 años obviamente la situación fue totalmente desmotivante para mí eh, y para mi papá fue algo incomprensible simplemente donde no había cavidad ni lugar ni racionamiento alguno entonces en ese momento nos planteamos eh, qué se podía hacer al respecto, para que yo siguiera con la, con, con la motivación, yo me acuerdo muy bien que por esas fechas eh, en don, mientras estaba como en la incertidumbre precisamente pues empezaban los 15 años en las escuelas y como que las niñas todo esto y un día me acuerdo perfecto, estábamos eh, en el vapor del club, dándonos un baño a toda madre y le dije a papá, oye, pues sabes que la neta creo que, pues que ya, que, ya que, que quiero estar con mis amigos quiero echar desmadre y creo que no voy a ser profesional, güey, ¿no? Eh, porque pues simplemente yo no quiero vivir en un lugar donde no me gustaría y, y pues como que mis amigos se la están pasando muy chido y yo no pues estoy como que sin saber qué pedo esto esto fue mi super gran crisis no no lo escuché digo de pinche mago pero bueno este mi papá muy firme eh, se volteó y me dijo palabras más palabras menos pero me dijo de acuerdo si quieres desperdiciar todo lo que eres adelante, te apoyo. Puta, nada más me dijo eso y me quedé así de, güey, qué chingados dije. <risa> y, y, y a los dos segundos como que, y ya, se dio la media vuelta, me dijo, te apoyo, se dio la media vuelta y, me, y se fue, güey. Me acordó perfectamente que me quedé así de, puta, ya a mí algo que me cuesta mucho trabajo es que la gente se enoje conmigo, yo no necesito solucionar las cosas en el instante, güey. Entonces, este, me acordó perfecto, Sal, salí siguiendo a mi papá y dije, güey, qué pedo, no, es que yo tengo esta preocupación y me he dado cuenta que el triatlón, y la vi, me dijo, papá, güey, puta madre, tienes 15 años, Mau, te, te ha apoyado incondicionalmente, te apoyo incondicionalmente, lo estás haciendo bien, no tienes por qué dejar de disfrutar algo que te hace inmensamente feliz, güey, mejor vamos a ponernos la meta de ver cómo chingado lo vamos a hacer, güey, ¿no? Eso fue el mensaje de, de, de esa plática. Eh, a los meses, a los pocos meses, me estaba tomando ya la decisión junto con él, que, que él la propuso en ese momento, de salirme de la prepa tradicional, Irme a un sistema de prepa abierta y explorar un poquito la parte del Tratlón Exterra, que el Tratlón Exterra, para los que no sepan qué es, es Tratlón de montaña. Las distancias son similares al Tratlón Olímpico, pero todo es en montaña, Bici de montaña y Trail Running. Oye, y, a...
1: Sí, pregunta. Te voy a interrumpir de volada, a ver si nada más nos podemos recapitular un poquito. O sea, literal, la Federación te trabó un poquito como este sueño Olímpico. ¿Para qué, ¿Para qué año tú hubieras dicho, yo, o sea, cuál era el sueño? ¿A qué, año, ¿A qué año querías ir? ¿A cuáles
3: Olimpiadas? Pues yo tenía 15 años, en ese momento yo estaba viendo que los que los Brownlee tenían 20 y pocos, güey, que estaban ya codiándose con ellos. Yo lo, yo me veía como de, güey, en las siguientes Olimpiadas, si la armo chingón, o sea, mis 19, 20 años más o menos, pues tengo que estar ahí, güey, y, pues, y si gano y si soy el mejor de México, pues me mandan a mí, ¿no? Como que ese era sí. mi racionamiento, güey. O sea, si, si alguien me gana, pues ni pedo, pero si yo gano, pues voy. O sea, realmente yo estaba para eso, güey, ¿no? Y cuando nos dijeron como no, 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 es que ya lo tenemos todo pues, preprogramado y pues realmente creo que se puede ver un poquito el respecto de nuestros olímpicos atletas mexicanos, que los admiro mucho, los respeto mucho, pero pues bueno, sabemos que siguen siendo los mismos desde hace muchos años y hay un lag ahí de, 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 en la federación, creo, de, de planeación. Pero bueno, sí. realmente pues creo que... Dime. Te preguntaba
1: eso porque justo yo escuché esta parte de tu historia alguna vez y me acuerdo que se me hacía impresionante lo que decías, o sea, lo que te habían hecho, que me acuerdo que estabas tú, Dani, ahí en el, en el gimnasio conmigo, y me paré y te dije, güey, a este güey, a este güey así, por, por sus huevos, le cortaron así el, el, el sueño olímpico. No sé si te acuerdas que te dije, estoy escuchando la historia de un güey que le cortaron así, o sea, por sus huevos, un güey que tenía un chingo de talento, ¿sabes? Y, y obviamente para mí fue, no, necesito escuchar más. Y creo que la gente que nos está escuchando necesita escuchar más, así que me voy a callar.
3: <risa> no, no. Entonces, pues sí, fue un poquito como que... Pues sí, realmente creo que entiendo que hay una planeación y las cosas no son tan fáciles como el que ganaba, güey, ¿no? Pero pues creo que hay un poquito de, de falta ahí. Y bueno, para no hacerles esa, para no entrar en ese tema, eh, fue cuando conocí Exterra y cuando un poquito pues fue la apuesta de, de, güey, pues vamos a buscar acá cómo le hacemos. O sea, hice un Exterra en México, me encantó, me enloqueció, fue como que un revivir así esta pasión y fue como de, güey, puta me que terminé el Exterra en Tapalpa, en Jalisco, le dije, güey, ya. Hay que hacernos campeones del mundo en esto, Mau. Eh, digo, no, no es que estaba hablando conmigo, está hablando con el papá. Eh, <ríe> y, y ya, güey, a, O sea, mi papá, pues, puta, güey, yo, yo ahorita lo pienso y digo, es que en qué momento, lo, lo, o sea, de los 15 a los 18 años, donde no tuve ningún tipo de patrocinio, güey, ningún tipo de apoyo económico, mi papá se desvivió por hacerme competir en todo lo que pudiera. Y en México tenemos un exterra, güey. Todos los demás era viajar a Estados Unidos. Eh, y, y buscar eventos. Un evento que me cambió la vida fue el Tratado de Alcatraz, el Escape from Alcatraz Ese lo hice por primera vez a los 13 años, güey. Si te metes a la página, todavía tengo el récord así del, del más joven en hacerlo y el tiempo. Y, 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 y ahí tengo un recorcillo que no se va a quitar, güey. hacerlo? No, no apliqué. Así hice la, la, la rifa normal, güey, y salí. Salió mi papá también. Fue la primera vez que competía uno a uno con mi papá y le gané. <risa> no, pues de, digo, si no, nada, 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 he nadado bien toda la vida. Entonces, pues nada, he, va toda madre, güey. Ya desde chico he corrido bien. este Pero bueno, ese trajeón, pues digo, mar marcó mi carrera también como profesional, porque lo gané después la general amateur en el 2011, 2000, 2011, 2012. Sí, 2011 y 2012, güey. 2011 y 2013, algo así. Pero bueno, era como parte de, ¿no? Parte del recorrido y el hacer un camino independiente a. Y mucho era el exterra, tanto el, ex, el exterra, perdón, dime.
0: Sí, es que te iba a decir, de, de este tema de, de Alcatraz, es que está cabrón, o sea, yo para que la gente dimensione cómo está ese pedo, yo me acuerdo que le digo, una vez hablando con mi carnal, le dije, güey, pues estos güeyes que se escapaban de Alcatraz, ¿crees que, o sea, cuánto tiempo, cu cuánta distancia crees que era? O sea, sí podrían llegar a la, esto, esto es 100% real, o sea, ¿crees que podrían llegar a la, a la playa? O sea, porque está cabrón, ¿no? Y el güey me dijo, no mames, o sea, hay un triatlón de, de, de Alcatraz. Y dije, no mames, ni de pedo hay eso. Y me acuerdo que vimos el video y yo lo vi y dije, güey, qué pedo, esta gente está muy loca. No sabía sí, que... Sí. Está, está muy duro esa madre, güey, qué, qué rifado que lo hiciste a los 13 años, qué pedo. Eso sí, me, 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 me siento un poco sorprendido.
3: <risa> sí, la, la neta ese, ese pinche evento es de, de bucket list, güey. Está muy, muy fregón. El, son dos kilómetros y medio de natación, ¿no? <risa> contestaron la pregunta. Y... Y, güey, si a mí me de puta y los pinches tiburones, que pedo, no sé, o sea, evidentemente hay bichos ahí, güey, ¿no? No sé más sea la metodología, yo creo que ven, ven que se meten dos mil pendejos a nadar y han de decir, güey, aquí no me rifo, ¿no? Este, pero bueno, ya volviendo un poquito al tema, pues fueron esos años de mi papá, pues realmente fue mi patrocinador, entrenador, eh, mentor, ta, absolutamente todo. Y, y realmente se dedicó a un sueño de decir, güey, puta, pues sale como sea, pues voy a ser profesional este güey, ¿no? Eh, y en el 2013 logré el Campeonato Mundial Amateur en Exterra y eso me dio los... Bueno, eso y otras competencias que había hecho me mantuvieron dentro de los requisitos para, para tener el aval de profesional. En el 2014 me hice profesional. Eh, en el 2014 también conocí a Leslie Patterson, que, que fue entrenadora mucho tiempo mía ahorita también la considero una es una mentora junto con su esposo simon marshall un ciclo deportivo increíble de hecho ahorita estoy aquí con ellos viviendo en san diego un poquito este y ellos digo realmente ya venía con una escuela de puta del sueño del romanticismo del deporte de, de la disciplina en ese sentido pero en esa época en 2014 cuando me hice profesional y leslie me invitó a vivir un mes a su casa me invitó a vivir con ella Wey, me cambió por completo la perspectiva ¿no? porque pues, venía de una escuela muy, pues, muy hecha wey, a mi comodidad dentro de una zona de confort, eh, creo que evidentemente mis genes y la situación me había dado mucho eh, y pues aquí yo veía cómo, se, cómo era realmente ser un profesional, el tema entrenamiento, tema tema cuidados entonces ahí fue como otro puta cambio en mi vida completamente, ella realmente creo que me ayudó muchísimo a entender lo que era ser un profesional y pues era el sueño de güey, creo que de todo, güey, ¿no? O sea, poder vivir como profesional, con un profesional que admiras, Leslie parece, entonces ya había sido ya tres veces campeona del mundo este, y puta, ya sabes 18 portadas de la revista esta, Fred Atwood Magazine, güey, cosas así entonces era como, güey, qué pedo, ¿no? Y, y Simon, que es un gran psicólogo también platicar con él, era una locura o sea, como que fue un, pues un parteaguas ¿no? Importante en de, ok, güey, ya a ver ya tienes ocho años, ya es encaminar tu, tu, tu vida hacia el profesionalismo y ver qué pedo, ¿no? Eh, por buena fortuna Las cosas se me dieron muy bien Creo que siempre he tenido mucha facilidad eh, En el primer año logré Quedé en séptimo lugar No Séptimo, séptimo séptimo quinto lugar En, en Maui, en el campeonato mundial El quinto, perdón, quinto lugar en el campeonato mundial En, en 2014-2015 Quedé cuarto En 2016 me hice campeón del mundo El campeón mundial más joven de la historia En exterra eh, y otra vez, güey, fue como un parteaguas así de puta, güey, ahora sí ya empezaron a caer más patrocinios, empezaron a llover oportunidades, obviamente no, no estoy hablando de oportunidades millonarias, ¿no?, oportunidades, pero sí oportunidades que me cambiaban el juego por completo, ¿no? Eh, estar con un equipo de ensueño, de ciclismo, güey, estar con lo mejor de lo mejor, ya estar en, 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 en entrevistas, en revistas, eh, pues ser como dentro de todo, güey, tener 21 años y vivir algo así, puta, la neta... Claro. Es, 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 está, puta, güey. Como si pudiera regresar el tiempo ahorita, la neta cambiaría varias cosas, güey. Creo que nunca lo supe apreciar, nunca pude creérmela. Siempre hay una anécdota que, puta, que la neta la cuento poco, güey, pero en ese momento estaba con Specialized como patrocinador de bici en el Global Team y me mandaron a hacer unas, unas jerseys de ciclismo con, las, con los straps de campeón del mundo, güey. ¿No? Que eso solo se lo puedes poner si, si eres campeón del mundo. Wey, nunca me lo puse, nunca me lo puse porque dentro de mí decía, es que no me lo he ganado, güey. fue suerte, cabrón, o sea, tengo sí. que volver a ganar, tengo que volver a ganar para poder ponerme esto, güey. pinche pendejadota que he hecho en mi vida, no, no, bueno, pero ya, ni pedo, ¿no? Eh, después de, de, eso fue ¿Y 2016, lo tienes,
1: ¿todavía lo tienes ese o ya no?
3: lo tengo, tengo uno como recuerdo, pero pues no me lo pongo porque ya no uso esa marca, güey, ¿no?
1: <ríe> Pero si lo tienes, <ríe> si lo sigues conservando si,
3: como recuerdo. Sí, sí lo tengo, sí lo tengo y, y bueno, dentro de todo eso pues empiezan a haber también muchos resultados increíbles, empiezo a incursionar también la parte de medio Ironman, este, un poquito de a largas distancias, realmente como, como triatleta para tener un futuro un poquito económico para poder hacer una vida dentro del triatlón. Eh, donde tienes que estar es en las largas distancias, güey. O sea, sí. como exterra, exterra, exterra me dio una, fue una catapulta, pero realmente para poder mantener, pues es, tienes que hacerla, armarla en grande aquí, ¿no? Eh, 2017 fue un muy buen año, como que traía la racha del 2016, que gané puta el Campeonato Mundial, gané dos medios Ironmans, gané, hice una gira por Europa de puros Exterras y gané cuatro de cinco eventos que hice. O sea, con una pinche racha que, güey O sea, era de Wonder Kid, güey así, así eran las entrevistas de Wonder Kid acá, de Wonder Kid acá Era el único de esa edad como que sobresaliendo en ese momento en 2017 me mantengo bien, güey Como que un poquito dentro de farándula y pendejadas Así que medio dio en la estupidez eh, 2018 empiezo a tener como que Pues no pedos, güey Pero sí un, un, empiezo a cargar con muchas responsabilidades Que no, no supe controlar, güey también este afán de querer crecer y sentirte que puta que eres independiente y que la vida y que no, todo ese desmadre. Lo cual, pues sí, güey, sí me dio en la madre. O sea, ahorita te digo que cambiaría varias cosas. En 2019 fue como donde quebré, güey, por completo. Tuve problemas este, de, pues de salud, de, ya, pues llamemos de salud, pero realmente fue un tema mental completamente, temas hormonales. Andaba con un tema de hormona depresivo, güey, este, complicado en un sistema de que, güey, justo eso, ¿no? Putas, ¿qué cago aquí, güey? Nunca me lo no me lo merezco, no, no tengo por, por qué, no tengo con qué. este, Tuve buenos resultados, o sea, no, no es que no tuviera resultados que lo avalaran, ¿no? Creo que en ese momento, pues, tuve la mejor marca mexicana a principios del 2019 en Ironman. Pero, pues, güey, o sea, que mejor marca mexicana que de noveno, güey? pues o sea, así es buena plana, pero puta, ¿eso qué me da, güey? O sea, nadie se acuerda quién chingados que no ven lugar en el, en el campeonato del 2019, güey, ¿no? Entonces, esas presiones, y, y, y presiones estúpidas, güey, porque evidentemente cuando, cuando te está yendo chingón, pues las marcas y, y muchos patrocinadores todo te voltean a ver y pues eres importante. Son muy pocos los patrocinadores, güey. Digo, ahorita, no es, no es un anuncio, pero tengo un, un, un patrocinador que se llama Bostic. Eh, Bostic México, ellos me han apoyado puta, incondicionalmente güey, esté, esté en la cima o esté hasta abajo, y realmente son contados con un dedo, güey, quienes están así ¿no? Quien, quien, quienes realmente creen en un proyecto creen en una visión y creen en una persona de allí en fuera, como que fueron muchos madrazos de, de misma gente, güey no que gente que te, te buscaba, güey que decías, puta, estoy cool, la, codeándome por acá, y de repente te iba mal, güey y de, ya se pues, empiezan a olvidar de ti, güey las marcas, que así de fácil o sea, güey, interpretar que una marca de, de ensueño, güey, que te habías hecho sentir así de que puta, güey, voy a romperla con ellos, me acabó perfecto, güey. Hubo una marca, estaba pasando por la racha medio mala, esto ya era finales de 2018. Pero medio mala, bueno, ni tan mala, güey, porque hace un mes de esa competencia había ganado el campeonato hacia Pacífico de medio Ironman. Eh, pero pues no había tenido la mayor consistencia pues como me hubiera gustado, güey. Y un, un día antes de competir, güey, un día antes de medio Ironman de, de Cozumel, me hablan y me dicen, sabían que iba a competir, güey, porque tenían mi calendario. Mau, ya no te vamos a seguir apoyando, güey. Este, pues a partir de octubre ya se cancela el contrato porque se termina, güey. Un día antes de competir, ¿no? Y son cosas que dices, puta cabrón, o sea, la gente no lo va a saber, güey, pero pues sí me dieron la madre, ¿no? Claro. Eh... Y, y, y cositas así que, pues, en, entonces era como una duda de, güey, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? O sea, sí tenía razón, como que no hay por dónde, ¿no? 2019, entonces, tuve ese, esa catástrofe. Luego, según yo, iba a dejar de ser atleta profesional y me iba a hacer corredor de ultradistancia, güey, porque, pues, según yo, ahí tenía más posibilidades y era un mundo más... Como que volver a enamorarme del deporte, güey, volver a... Así, ya sabes, como que un tema muy... Buscando cierta felicidad, ¿no? Esto fue mi 2019, 2020, puta ching, su madre, güey, soy un estúpido, el trateón es lo mío, güey, yo sé que tengo, tengo tiempo para construir, la voy a romper este año, güey, pinche COVID llega y parte la madre, ¿no? <ríe> Entonces, eh, y, y bien, dentro de todo, pues igual, ¿no? Fue así como de puta, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora, güey? Evidentemente, donde estaba parado económicamente, ya no estoy, güey, he perdido muchos apoyos, ¿qué chingados voy a hacer? Puta, pues, ¿quién eres, mago? Además de competir, ¿para qué sirves, güey? Y fue cuando nació mi idea de abrir el equipo de, de Censes. Este, junto con mi papá era algún sueño que teníamos de toda la vida: de que, wey, en algún momento, pues de algo va a tener que subsistir, ¿no? Porque no hice carrera. Eh, todo fue dedicado al deporte en sí. Sacamos el equipo. Eh, le hablé a un primo que, y le dije, güey, ¿qué pedo? Te sumas a este desmadre, lo hacemos. O, o, o que él también estaba pasando por un mal momento eh, laboral. Entonces fue como de, güey, pues jalo, lo armamos. Y ya ahorita ha evolucionado, vamos muy bien. Eh, Alo está en parte del equipo, también otro gran amigo Diego Vaca, y ya ahorita somos cuatro güeyes, pues viviendo otro sueño que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo porque me ha ayudado como que a liberar pues ciertas presiones que tenía este, ahorita güey ¿mao ¿qué haces? ¿dónde estás parado? ¿qué pedo? les juro güey, les juro que en el momento que vuelva a competir la voy a romper güey o sea, no, 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 el otro día en un pinche comentario de otro podcast que les dije, güey, en 2021 voy a CONA ahí salió un comentario que decía como, güey, puta, muy poco humilde este güey, y, 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 y ahorita que lo pienso y ahorita que hablo con ustedes, digo, güey, chingue su madre, si no me la creo, nunca lo voy a hacer, güey, entonces este, pues esa es mi historia, aquí estoy parado, estoy de hecho viviendo en San Diego justo, güey, este, para entrenar, porque sé que siempre que vengo aquí a hacer bloques de entrenamiento, pues es como estar con un pinche Jedi, güey, no, o sea, no hay distracción alguna más que entrenar, y, y nada, güey, aquí estoy Y pues sí, con esa pinche sed otra vez De querer romperla, güey
1: a huevo Bueno, pero sé, sé que sí competiste En Cozumel, ¿no? En, en 2020 y que te fue a toda madre Sí,
3: ¿no? quedé tercero quedé ter Digo, sí, a toda madre Entre comillas, ¿sabes? Siempre siempre va a ser característico querer un poco más, ¿no, güey? Uh -huh. Definitivamente fue una competencia dura eh, No estaba a mi mejor nivel O sea, lo tengo que aclarar, güey Pero ya, o sea, ya estoy, estoy, estoy Reponiendo los platos rotos, güey
1: no, qué chingona, güey. La neta, qué, qué chingona y más honesta historia nos acabas de regalar, cabrón. O sea, te lo agradezco inmensamente, güey, porque nos enseñas eh, en esta historia, güey, que detrás de este superatleta hay un ser humano, güey. O sea, hay un ser humano con una historia de vida y que lucha por encontrar propósito y todo y, y, y cumplir sus sueños como todos los demás, ¿no? Entonces, la neta está bien chingona tu historia, mi mamá. Muchas, muchas gracias por haber compartido como esta parte emocional también, que a veces no compartimos, ¿no? O que a veces es, es un poquito la que menos se conoce. Entonces, de entrada te agradezco mucho porque sé que requiere un chorro de valor también hablar de esas cosas porque no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es tan sencillo hablar de esos momentos culeros. Entonces, a mí me encantó, o sea, te agradezco y inmensamente me llevo un chingo de ti de lo que nos acabas de compartir y que pues que empiecen las preguntas que yo creo que va a haber bastantes ¿o tú cómo ves Dan?
0: Sí, si quieres ahí yo yo porque de muchas cosas que dijiste güey son cosas que yo he pasado literal todo este año salvo que ya lo quiera comentar algo eh, antes de empezar con las preguntas no sé si quieres decir algo hermano
2: No, vámonos con las preguntas digo yo he tenido la oportunidad de, de escuchar la historia de Mau 75 mil veces eh, y es increíble como siempre le aprendo algo nuevo y le escucho algo nuevo. Entonces, nada más reiterar mi admiración al buen Mau. No, al
3: contrario, gracias, pero va, venga, déjense venir. Venga, mira, y
0: te <risa> dar un poquito como, como, como de por qué para mí es algo tan tan importante y que, y que, y que ahora que lo decías, o sea, me hace, me, me, me hace ta, tan, tanto, tanto sentido y, y podemos como, como compaginar mucho en ese tema. A mí me ha pasado algo similar en el tema como del emprendimiento, que tiene que ver con está en un momento cabrón o sea que digas no mames a que ni te la crees no disputa cómo la le estoy rompiendo y luego irte a la mierda en mi caso también fue el tema del covid no lo mismo o sea cómo, cómo algo por lo que has trabajado tanto se te puede ir a la basura y a, y a qué voy con esto ¿Qué, qué tan importante consideran ustedes el separar tu persona separar quién eres de tu éxito y a, y a qué voy con esto a que porque esto es algo que yo me he dado cuenta en este o sea en, en los últimos seis meses que yo decía puta, es que si Daniel Torres no es un joven exitoso pues ¿quién es, cabrón? Y eso, y tú mencionabas algo parecido como ¿Quién soy yo, güey? De, de, del Iron Man o del externo o del triatlón o del mundo? Y siento que esa parte de, de, de poder separar tu persona de los éxitos que tienes alrededor de lo que sea que te dedicas, o sea, en tu caso el triatlón a lo mejor lo mío el tema del emprendimiento, para, para mí es algo como, como bastante importante y les quería preguntar separarte a ti, o sea, Mauricio Méndez como ser humano, como persona, con valores y quien tú eres, de a lo mejor lo, lo que visualiza la gente, ¿no? De, de este éxito que, que es el que se ve hacia afuera. No, no sé si, si estoy siendo claro.
3: No, completamente, güey. Creo que, bueno, es que Punta, ahorita que dices todo esto, güey, es que realmente el por qué hablé con Alo y, y fue como de, alo ¿qué chinos vamos a hacer, güey? Porque tenemos perdón, güey, perdón que me vaya esta anécdota, pero necesito como aclarar para, para, lo, que estás... sí. para lo que estás preguntando, wey. Estábamos en Cozumel, el pinche Alo y yo corriendo, güey, y estábamos hablando de propósitos de la vida y qué pedo y, y todo, y en uno de esos llegamos a Alo se voltea y me dice pinche ma, a ver, mi, mi propósito en la vida, güey, es aportar, cabrón, o sea, dar algo a cambio, güey, ¿no? Y y algo que a mí me ha encantado de, de platicar y de, de las entrevistas y de, de conocer gente y todo eso, güey, es que, puta, o sea, güey, cabrón con el que habla tiene una pinche historia atrás que lo hace único, güey, ¿no? Y que dices, puta, algo le aprendo a este güey. Así sea el güey más insoportable de la vida, cabrón. Si platicas un poquito con él, dices, puta madre, algo, algo vivió este cabrón y por eso es así, güey, ¿no? Entonces, por eso fue cuando elige dije algo como de, güey, tenemos que hacer algo al respecto, güey, tenemos que trabajar juntos, cabrón, de ahí salió lo de hoy es el día, este, digo, estaba lo de hoy ese día salió estando con unos amigos, echando una copita de vino ahí en, con un amigo y con mi novia, güey, en Cozumel, y dijimos, güey, ¿qué pasa si te mueres mañana, cabrón? Justo eso, ¿no? O sea, ¿quién eres, güey? ¿Qué cambiarías? ¿Qué podrías hacer al respecto? O sea, eran las 11 de la noche, teníamos una copa de vino en la mano, y fue, cabrón, si a esta hora mañana estamos muertos, qué chingados, güey. ¿No? Y ahí fue cuando es tal, tal cual, lo que, lo que preguntas ahorita, güey, esa capacidad de, de separar Ok, güey. ¿Quién soy, güey? Y llegar a un punto de decir, puta, un poquito más pleno, o sea, digo, suena muy romántico, ¿no? Y decir, no mames, güey, que sé feliz en esta vida. Sí, güey, ¿qué significa hacer eso? No, Es un temas muy profundos, pero definitivamente, güey, para romperla en cualquier cosa de la vida, yo creo que necesitas saber separar una cosa de la otra, ¿no, güey? Porque no puedes depender siempre de estar en, lo, en el top de lo que hagas, güey, porque definitivamente wey. hay putazos, ¿no? Y más a nuestras edades, güey, ¿no? O sea, para los que nos escuchan, pues todos nosotros, güey, somos jóvenes, cabrón, estamos como que Puta, intentando comernos el mundo, la neta, güey. Y yo espero que en un pinches 10 años volvamos a platicar así, digamos, güey, si nos estamos comiendo el pinche mundo, güey, ¿no? Pero puta madre, güey, si no sabemos que, que nosotros, independientemente de, wey, de los ejes de que tengamos o no, vamos a tener un poquito de valor que aportar, pues creo que está cabrón. Exacto,
0: justo sí ahí ya para paparearon un poquito. Es, es justamente eso, que en mi caso, o sea, lo que me he dado cuenta es que mi, mi bienestar y mi felicidad está ligada completamente al bienestar de mi empresa. Y ese es un gran pedo. Y eso puede ser el, el mismo caso de los atletas, ya sabes. O sea, está tan ligada a tu felicidad al éxito deportivo que si no está pues te derrumbas, güey, o sea, a la, a la basura, ya
3: sabes, y eso es bien delicado. Muy, muy, muy difícil, güey, sin duda.
2: O a lo que piensas. Yo creo que cómo separarlo, yo creo que todo empieza en sentarte a, a pensarlo, porque vivimos en una vida tan rápida y, y teniendo que satisfacer tantas cosas que realmente son pocas las veces que nos paramos y nos sentamos y decimos, güey, ¿para qué chingado estoy aquí en, en, en esta vida, no?, y hacer ese ejercicio de decir, a ver, si a mí en este momento me quitan todos mis contactos, me quitan este mis empresas, este whatever, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Para qué estoy en este momento de mi vida aquí en la tierra? Independientemente de todo. Y lo que yo le platicé a Mau es, pues yo en lo personal estoy, estoy para aportar valor y eso me abre muchas más puertas que solo mi carrera como o como entrenador, por ejemplo. Entonces, ok, ya sé que si me quitan eso, puedo aportar valor este con un podcast o con o, o siendo speaker o dando whatever, ¿no? Entonces, creo que todo empieza de tener bien claro cuál es tu propósito y a partir de ahí, pues ya, si te va bien en tu empresa, pues qué bueno, y si te va pues mal, pues eso no te define, eso no define tu, 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 tu valor. Pues eso, pues eso, eso es un resultado externo a tu persona, y si ya lo hiciste una vez, o sea, si ya, es, es lo que yo siempre platico con más, güey, es que yo no dudo que cualquiera de los que esté aquí lo, la va a romper, porque ya lo ha hecho, y si ya lo has hecho y tienes tu propósito bien definido, güey, pues simplemente es volver a construir, ¿no? Pero creo que la distinción, y, y, y para contestar tu pregunta es, literalmente, saber cuál es tu propósito aquí, y a partir de ahí operar, porque pues, sí, güey, van a venir mil pedos en la vida y van a venir mil cosas y no puede, o sea, y tu felicidad y, y, y lo que es no puede depender de eso. Entonces yo creo que primero, sentarte, Bye. preguntarte y, y separar todo, ¿no? Yo así es como, como lo he encontrado. Bye. Yo, yo como, como veo esta situación, creo que sí está, es yo creo que es algo que
1: pasamos todos, que todos vivimos, que todos ponemos nuestra persona en nuestros éxitos o en las cosas que llegamos a lograr. Pero como dice lo creo que a veces es tan sencillo como solo de verdad sentarte a darte cuenta de lo que tienes para que eso cambie. Personalmente creo que lo más importante que tenemos en la vida es la gente con la que estamos y tratar de aportarles algo positivo. Pero creo que a final de cuentas, y la enseñanza más grande también de todo esto desde el COVID, es que hay que aprovechar al máximo a la gente con la que estamos hoy, porque igual y mañana ya no están. Entonces personalmente creo que cuando te sientas a ver eso, decir, no mames, hoy puede estar y mañana no está, se te olvida a lo mejor un poco todo lo demás el pensar si la digo que claro que es muy importante ¿eh? si, si tu éxito profesional eso no es pues al final de cuentas la raíz es pues mientras esté yo con la gente que amo y me sienta feliz con, con quien soy ese es el tema, sentirte feliz con quien eres o sea con la raíz de, de, de quién eres y poderlo compartir con la gente que amas yo creo que esa es la clave para ser feliz en general porque entonces no importa lo que pase afuera
3: completamente que
1: es, que es muy muy importante a ver qué piensan ustedes pero es dejarle tener miedo a fracasar y aceptar que vamos a fracasar y aceptar que las cosas no van a salir como queremos y, y no solo aceptarlo, sino decir está bien, ¿no? Yo me acuerdo que te platic, le platicaba a mi hermano un día, es que imagínate que en la vida todo te saliera bien, imagínate que tú vas a ver una, una película en la que todo el tiempo todo está bien, qué hueva, o sea, qué hueva ¿sabes? O a sea, qué hueva ver esa película entonces yo siempre creo que cuando las cosas no salen como uno quisiera, o estamos en, en un fracaso, sea el que sea puede ser amoroso, de profesión, de lo que tú quieras pues significa que ahí viene lo mejor, ¿no? o sea, significa que después de... Este, fracaso ahí viene lo mejor la película está muy buena o sea como que ahí viene la, la mejor parte de la película y yo trato de ver las cosas así evidentemente en la vida pues por eso a mí me encanta tanto esa frase de Rocky no o sea de no se trata qué tanto golpeas sino cuánto aguantas y sigues avanzando o sea se trata de eso no porque si tú estás aferrado todo el tiempo a que me vaya bien 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 pues vas a vivir frustrado toda tu vida no y, y hay que aprender a aceptar esos fracasos que van a venir en una empresa, en una relación, en un deporte, en, en todo, ¿no? Entonces, para mí esas son las dos claves, aprender a amar lo que tienes hoy, aquí, ahorita, que es lo que hay, y dejarle tener miedo a fracasar, y porque muchas veces ese fracaso viene ligado con, es que si yo fracaso, ¿qué van a decir de mí? No, y si eso, esto, ¿no?
3: Sí, dice... no, pero justo yo tenía una de las preguntas que tenía, güey. Era ju justo eso que comentaste ahorita. Al final entonces, de toda pinche que te atrevas a hacer, güey, siempre va a salir, puta, la persona o, o, o lo que sea, güey, que esté, en, pues, no en una oposición directa contra ti, güey, pero sí bastante inconforme con lo que estás haciendo, cabrón, ¿no? En redes sociales se puede denominar como un hater, güey, eh, puede ser un pinche, güey, mala leche, puede ser un tema empresarial, o sea, en mil cosas, ¿no? Y, 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 y de su familia lidiar con eso, o sea, ¿ustedes cómo lidian con eso, güey? Porque evidentemente creo que todos los que estamos aquí hemos lidiado con... Con eso hasta, hasta cierto punto, güey. Y, y, pero cu ¿cuál es el método de decir puta madre, güey? Porque es que la neta está cabrón. No podemos tapar eso con un dedo, güey. Y hay comentarios, a veces puede ser de, de un pinche desconocido o de alguien puede, muy querido, güey, que te parten la madre, güey. Te tumban y, 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 y no es de que ay me tumban un rato y ya, güey. Te tumban un, un chingamadal, güey. Un buen rato, güey. ¿Ustedes cómo le hacen para que eso, puta, pues de alguna manera te haga más fuerte, güey?
0: Como el tema de la opinión de, la, de las
3: demás personas todo esto... O sea, la opinión y también, digo, la opinión evidentemente es algo que te tiene que valer madre, güey, ¿no?
2: Sí.
3: Digo, digo más cuando, cuando es algo un poquito más de, de corazón, más de nicho, güey. O sea, que alguien querido, güey, llega y se mete y, y te, o sea, te, de, puta, pues resulta no ser tan querido, cabrón. O, o alguien de que te, puta, tú le, por ejemplo, en esta marca, güey, en la que yo me veía soñando, cabrón, y de un día para otro como pinche mosca, güey, así, ¿no? O sea, o, o sea, pero pues de repente puede ser una marca, en mi caso, güey, o puede ser un amigo, güey, o, o puede ser un pinche, no sé, lo que quieras, ponle el nombre que quieras, güey. Pero son temas delicados y son temas que afectan directamente tu desempeño en lo que quieras, güey. Y, y más de una vez, te pueden partir la madre más de lo esperado, güey. ¿Ustedes cómo lidian con esos pedos? Venga, Dani, tú ya estamos ahí este, motivado.
0: Sí, yo, 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 yo ya me iba a arrancar con lo de la opinión de los demás, este, pero... Pues yo creo que muchas veces sirve verlo, o por lo menos a mí cuando me pasan esas cosas, me sirve verlo como lo que es. Ya sabes, siento que de repente nosotros en la cabeza nos hacemos un mar de, de ideas y de crisis enormes, sino, sino tratar de ver el, el, la, la situación tal cual como lo que está pasando, ¿no? A lo mejor el caso de la marca, decir, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando ahorita, cabrón? ¿Realmente qué está sucediendo? Pues una marca me acaba de mandar a chingar a mi madre, ¿no? Tal cual, o sea, ese, ese es, el, ese es, ese es el, el evento intrínseco de lo que está sucediendo, ¿no? pero de repente nosotros lo convertimos en puta, es que ya esta persona ya no confía en mí, ya lo decepcioné, y entonces pasó esto, entonces ya no soy quien soy, entonces ya no valgo lo que valgo, y entonces ya no es igual, o sea, siento que, o por lo menos a mí lo que me sirve es, aterrizar la situación que esté pasando, ya sea con una persona, una empresa, lo que sea, verlo como lo que es, o saber intrínsecamente lo que está pasando, y a partir de ahí, pues tratar de construir una perspectiva distinta, ¿no?
2: Venga. Aló. Ver las cosas como son, o sea, analizarlas y decir, ok, esta es la situación, número uno, ¿qué puedo aprender? Número dos, ¿qué, qué, ¿qué puede ser cierto de esto que me están diciendo o de esto que está pasando? Y entonces, pues ya, dejarlo ser, fluir y, y a partir de eso tratar de, de construir hacia adelante, ¿no? O sea, como, ok, esta, esta marca pues me acaba de cortar, güey, ¿por qué lo habrán hecho? ¿Cuál puede ser esa perspectiva? ¿Qué puedo aprender de aquí? Y a partir de ahí decir, bueno, pues, ha de haber otras opciones, y, y, y si trabajo, y si le doy la vuelta, y si mejoro, a mí me encanta la frase, si yo, si, si yo mejoro, todo mejora, entonces yo lo veo siempre todo desde ahí, ok, pasa X, es esto, y yo puedo hacer esto, y entonces lo haces, ¿no?, o sea, sí también creo que hay un periodo de duelo, ¿no? Lo que te contaba la otra vez, más de tener, sí, un periodo de... Porque se vale vivir las emociones, tener un periodo de 24 horas y decir soy lo peor del mundo, soy un imbécil, me acaban de cortar, este, bla, bla, bla. Pero terminan esas 24 horas y a fregarle, ¿no? Y a aprender y a crecer y, y, y a seguirle dando. Así es como yo lo así es como yo lo manejo. digo sí, Yo también
1: estoy de acuerdo. solo Yo el paso que agregaría antes de todo, y va un poco con este tema del duelo, es de entrada aceptar que sí me está doliendo. O sea, aceptar que esto que está pasando, la neta, sí me está pegando, ¿no? Porque hay muchas veces que nomás también igual, pues por, por creernos don chingones, decimos, nah, a mí me vale madre que me hayan dicho eso, ¿no? Y por dentro, tus emociones están hechas pedazos, ¿no? Entonces, claro. creo que de entrada es bien importante este tema de aceptar de, híjole, lo que me dijo tal persona, al chile sí me está doliendo, ¿no? Y compartirlo con gente también creo que es algo maravilloso, ¿no? Porque te hacen ver en el punto de vista más objetivo de la situación. Eh, poniendo un poco mi ejemplo, a mí hubo mucha gente que me ha dicho, ay, güey, tú vas a volver a tomar o o oh, güey, vuelve a echar una, ¿no? O sea, para algo, que, y obviamente, pues dices, no mames, güey, o sea, qué culero, ¿no? O sea, ¿por qué me estás deseando eso? Se supone que eres mi compa, ¿no? Y sabes por todo lo que pasé, güey, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y claro que duelen y siempre hay gente así, siempre va a haber gente así, pero para mí lo que siempre ha servido es, número uno, no hacerme el, el, el super duro, ¿no? De, ah, a mí me vale madre y los comentarios se me resbalan. Habrá gente que sí, no dudo que no, pero por lo menos no es mi caso, ¿eh? O sea, yo, la verdad, si cuando alguien me avienta algo así, sí siento gacho.
3: Y no, lo, yo, 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 yo
1: soy chillón, chillón güey. La de la de. Sí, a huevo. <risa> <risa> yo también, güey. O sea, a mí, a mí, a mí la neta, sí me duele, güey, ¿sabes? Y de entrada, creo que ese, eso es lo más importante, aceptar. Y va, y va de la mano del quién eres, ¿eh? O sea, va muy de la mano de aceptar. Yo soy un güey que sí me duele. Entonces hay que dejar de pretender que soy este cabrón, que me vale madre, que yo bien chingón y todo, ¿no? Porque así es la mejor forma de superarlo. Aceptar que te duele, compartirlo, y ahora sí, como dice, ¿no? Empezar a trabajar para decir cómo chingados no güey, no, ¿no? O sea, no mames, o sea, ¿cómo chingados que no voy a poder yo, güey? ¿Cómo chingados no voy a sacar otra marca? o ¿Cómo chingados no voy a poder yo empezar una empresa de nuevo desde cero, no? Ahí ya entra yo creo que toda esta parte de creer en uno mismo, pero para poder creer en ti tienes que saber quién eres, entonces es como que el segundo paso, ¿no? O sea, para, para poder creer en ti tienes que estar perfectamente consciente de quién eres, con tus fracasos, virtudes y todo, para poder romperte la madre por ti, por lo que piensas, y entonces sí que digan misa, ¿no? Y a lo mejor sí habría algún otro comentario que duela, pero si lo aceptas, yo digo eso, que si lo aceptas aceptas que te duele lo trabajas y le das para adelante y poco a poco... Chingón. Yo tengo, yo tengo una pregunta, una muy muy buena pregunta que, que va mucho de la mano. Ver, yo, este, también, ¿no? yo también voy a después, pero a ver, vas. Venga, todo este tema emocional en el deporte, mal. O sea, porque, eh, y sobre todo, en, en, creo que en deportes de la existencia es otra disciplina entera, la parte emocional, ¿no? Sobre todo creo que en, en carreras de larga distancia, en donde que te haya ido mal nadando no significa que ya se acabó o okay, sabes, o sea, como que hay, hay mucho por lo que seguir adelante y cómo manejar estas emociones, tanto para el nivel profesional como para alguien que va empezando, que está cagado de meterse al agua para iniciar su primer teatrón, ¿no? Porque creo que esta es otra disciplina, por lo menos en el teatrón, y así súper, súper importante la parte emocional. ¿Y cómo le has hecho tú? O sea, ¿cómo le has hecho tú y, bueno, todos ustedes en, en, en la parte deportiva para emocionalmente, número uno, mantenerte motivado? y las emociones que, que conlleva estar en una de esas competencias, ¿no? Que está cabrón porque pasas por mil emociones o no sé si tú, Mau, que ya eres este profesional y lo has hecho mil veces y ya sea como o sea, más más de lo mismo, o, o, o cada una de esas competencias tenga este eh, como elemento emocional que también te puede atacar en cualquier momento.
3: No, no, claro, digo, en mi caso, en lo personal, güey, güey, güey. ¿mande? No, 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 dale, dale. dale. Ah, en, en, en mi caso, güey, tengo, no, no sé qué me pasa. Evidentemente me pongo un pinche nervioso antes de competir y todo. Siempre Siempre tengo los nervios. Pero vamos a parar en la pinche idea de salud, va muy lado a una técnica que, que, de hecho, toda mi vida yo no sabía que era una técnica como tal. Después Simon me platicó y me dijo, güey, hay que adoptar un alter ego, cabrón, ¿no? Y, 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 tú, y, y, y literalmente sé ese pinche alter ego, güey. O sea, para la gente que no me conozca, siempre lo digo. De repente lo he dicho, güey. Soy Mau Méndez. Mido unos 1.70. Bueno, unos 1.69 para los amigos unos 1.70, güey. Este... <risa> los hermanos de fuerza igual, güey. Sí. Y, y, ¿Y cómo se llama? Y peso 62 kilos, cabrón. O sea, ya ya sé una imagen de mi figura, güey. Ahora, cuando yo estoy en una pinche línea de salida, güey. No mames. Según yo mido 2 metros, cabrón, y estoy... Mamadísimo, y nadie me puede dejar. Y, 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 y realmente me la creo, güey. O sea, me la creo en un sentido de, güey, de... Déjense venir, de ¿sabes? O sea, y, y esa es la mentalidad. Cuando me va bien en los eventos, logro mantener esa mentalidad de principio a fin, güey. Y, y, y es un tema de trabajarlo y decir, puta, güey, no, no sé, en la, la bici siempre ha sido como que un poquito mi coco por lo mismo del tamaño y eso, güey. Puta, te pasa uno, güey, ay, Y es como, güey, puta, ¿sabes qué pasa, güey? A ver si en la corrida estás tan pinche fino como dices güey no como que ese es mi ese es mi tema mental güey de tener una competencia cuando obvia, y obviamente a veces que rompes güey donde como tal cual emocionalmente te rompe güey no es tu mejor día o tres otras pinches cosas y rompes güey y esa bestia güey se deja intimidar cabrón no en algún pinche momento y las cosas definitivamente no salen chido güey eh, entonces yo, y si me preguntas más puta qué me recomiendas hacer güey te diría eso güey escoge un pinche Ego, güey, o sea, tú tómalo, güey, caracterízalo al dos mil por ciento y créetela, güey, durante todo el evento, güey, ya cuando llegues a la meta, vuelve a ser para quien quiera, quien seas, güey, pero durante, mientras estés en el evento, güey, créetela, güey, y, y, y creo que es lo mismo, y ya, para el tema de motivación del día a día está más cabrón, porque pues ni modo que juegues todos los días haciendo un superhéroe, güey, no, está muy difícil, este... Y ahí, pues, después, que me pasa, que, pero de repente sí me siento solo, güey, acá, poder levantar el teléfono y, el pinche algo y decirle, no sé, alguna estupidez y, y tener ese, pues, digo, por muy romántico suene, güey, esa capacidad de compartir el amor, güey, a, a las cosas, como, güey, digo, ahorita es algo, güey, puede ser Fátima, puede ser mis papás, güey, mis papás, mis hermanas, lo que quieras, pero siempre tener como la idea constante de... Como decíamos hace más, 10, güey, con un 10 comentarios pésimos y tirándote mala leche, güey. Pero como que tengas una pinche persona que te dé incondicionalmente todo, güey, dices, no estoy solo, cabrón. O sea, me pase lo que me pase, no me voy a quedar solo en la pinche calle tirado valiendo madre, ¿no, güey? O sea, sabes que hay alguien que te que va a dar la vida por ti, güey. Y yo creo que, que ese es un como tema que, que se puede escalar en todos los niveles, güey. Desde el tema motivación de puta, no me quiero subir a la bici, hasta el tema, güey, la estoy pasando muy mal y no sé qué hacer conmigo, güey.
1: Claro. No, estaba muy chingón, fan muy me encantó ese pedo del superhéroe, o sea, se me hizo güey, está súper súper chingón, y a mí que me encantan todas esas cosas, súper <risa> fan, y, y si algún día también no tienes a quién escribirle, hablo por mi canal y por mí, los hermanos de fuerza, al tiro para echar desmadre, memes y lo que quieras <risa> cuentan con ello, güey claro que de nuevo. Este ¿Tú es
3: nuevo ya lo que
0: ¿qué va? ¿Alo o voy yo?
3: ah, tú, tú, tú tenías la pregunta, güey
0: Ok. Ese tema del alterero está muy chido. A mí me acuerdo que eso, un coach eh, también como de estas ondas mentales que yo tenía, pero me platicaba de eso, que cuando yo me parara en la cancha, te imaginaras siendo otra persona. Yo estaba, yo creo que yo estaba muy chiquito para entender el poder que tenía. O sea, si sí cambia, si sí poderas de alguna forma, ¿qué pedo con esto? Entonces, eso sí, es, es, es una estrategia que yo ya no ese coach mental como que en algún momento me dijo y creo que vale la pena retomarlo. Eso está muy chingón. Eh... Con relación al tema como de, 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 de la mentalidad, yo creo que en el deporte es, es una pieza fundamental. Aquí a todos los que nos están escuchando, si quieren conocer un atleta que es, yo creo que el atleta por lo menos que yo, o sea, del, del, del que más he leído y que más sé que es más fuerte en este tema es Rafa Nadal. Si quieren leer, si pueden leer su libro, de verdad es algo extraordinario ese tipo. O sea, ese güey dice, mira, yo no soy el mejor pues para jugar y para muchas cosas, pero en el tema mental nadie trabaja más que yo en ese aspecto, nadie. Y esa madre es lo que me permite poder ganar chingos de cosas no ese es un librazo entonces para mí el tema mental en, en el tema deportivo es, es algo que yo, yo no creo yo no conozco un deportista de alto rendimiento un deportista exitoso que no tenga de, de, de mano derecha a alguien que le ayude en la parte mental y la parte emocional no 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 lo conozco y, y dudo que exista sinceramente porque creo que es algo bien importante
3: y sí, definitivamente güey sí. coincido contigo huevo oh. para la parte de, perdón perdón que tome la palabra ahorita güey pero sí para la parte yo creo que en todos los aspectos no güey pero esa, esa pinche idea de que tú solo vas a lograr las cosas, güey, tener a alguien que, que comparta contigo muchas, la visión, sobre todo, güey, los valores y esa pinche hermandad. Creo que es algo, en mi caso, fue con mi papá y es con mi papá, güey, eh, en su momento en mi niñez. Es puta, güey, Este pedo, mis amigos, o sea, al fin y al cabo, la gente que está atrás de, es tan contable, güey.
0: Sí, justo para eso yo, yo uso una frase que me gusta mucho, y es que, o sea, lo, lo que yo digo es que nada verdaderamente relevante en el mundo fue creado por una sola persona. Eso es... Una subida, nada de verdadero, de verdadero valor lo hizo un solo ser humano eso, eso no existe y, y un poco eh, del tema de la motivación lo que yo creo es que como deportista y como ser humano en general de lo que sea que hagas no puedes depender de la motivación porque es que no siempre quieres ir al gimnasio, no siempre quieres ir a correr, no siempre tienes esta onda de la música de rock y Balboa para irte a, a te parar la bici 90 kilómetros, ¿no? La realidad es que yo creo que tienes que tener un, una visión más grande y que esos datos de motivación, pues, hagan que no mames, que seas, que, que la rompas a mil por hora, pero que no puedes depender de, de estar motivado. Yo creo que es al revés. Yo creo que el verdadero atleta, el verdadero güey chingón, el verdadero güey que logra cosas, es ese güey, es ese, es ese, es ese, es ese, esa mujer, que cuando no está motivado... Cuando, cuando quiere quedarse en la cama Cuando quiere mejor quedarse a ver Netflix Se para, se levanta, va y hace lo que tiene que hacer Entonces para mí, creo que creo que algo importante es eso Creo que hay mucha gente que dice Puta, pues No estoy motivado, entonces mejor ya no lo hago
2: Yo creo que ahí lo que dices es bien importante Yo creo que los conceptos En algún momento se voltearon De repente parece que tienes que estar motivado Para tomar acción Pero si lo piensas eh, Puede ser al revés Generalmente, no sé si a ustedes les pase Yo cuando tomo acción me motivo o sea, de repente, el puta, pues no tengo ganas de subirme a la bici. Pero me subo y ya, güey, como que agarro la motivación y el power y digo, ah, güey, qué chingón, ¿no? Entonces, creo que también entender que, que número uno, nunca vas a estar 100% motivado. Yo de repente pongo de broma en mis redes sociales que si yo entrenara, este, solo cuando estoy motivado, pues mi training pics estaría todo en rojo. Pero, pero no, yo creo que, yo creo que también es, yo creo que... Algo que, algo que hemos tocado en este podcast es, yo creo que todo parte del propósito, y de repente también cuando tienes hueva, voltear a ver ese propósito y decir, güey o sea, yo estoy aquí para esto y, y para que yo pueda cumplir mi propósito, pues tengo que eh, entrenar o tengo que hacer lo que tenga que hacer y, y ya, me sienta bien o no, ¿saben?
3: Me encantó, bueno, me encantó ese pedo de, 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 de tomar acción para estar motivado, güey definitivamente.
1: Y esa es la clave, yo también creo. O sea, cuando te mueves y ya te motivas ahí arriba, ¿no? Ya listo, güey. O sea, si lo haces y cuestión y cuestión, la verdad es que la mayoría de las veces no va a hacer nada. Muchas veces es mejor pensar y hacer, ¿no?
0: Claro, es mejor decir, pues ya chingue su madre, me levanto a correr. Y yo, y algo bien importante es que nunca te vas a arrepentir de esa decisión. Es algo que yo me he dado cuenta. O sea, nunca te vas a arrepentir de haberte levantado. O sea, nunca, nunca vas a decir, puta, mejor me hubiera quedado acostado y no hubiera corrido estos 10 kilómetros. O sea, eso, eso nunca, nunca, bueno, a mí nunca me ha pasado. Y al contrario, sí, sí. lo otro sí. Si es puta, ya, 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 me, ya es viernes, güey, no hice nada, me quedé echando hueva, eso sí te genera arrepentimiento.
2: Sí, definitivamente, güey. Eso sí. Hay sí, una sin frase duda. que me encanta ahorita que hablas del arrepentimiento que dice En la vida tú vas a pagar uno de dos precios. El precio del arrepentimiento o el, pre, o el precio de la disciplina. El precio del, de la disciplina pesa gramos y el peso del arrepentimiento pesa kilos. Entonces. A mí esa frase es algo que digo, ok, tengo que hacer esto porque mañana me voy a sentir bien o, o, o en un mes voy a ver los resultados y entonces pues me va a pesar menos el, el haber sido disciplinado en el día a día.
1: Sí, totalmente de acuerdo y, y eso creo que aplica en todos los aspectos de la vida, o sea, desde lo deportivo... Hasta le hablo a la chava que me gusta o no. O sea, ¿de qué te vas a arrepentir a más? De haberle mandado el mensaje y luego... O, o ya, la veo, ya la ves con alguien más, ¿no? Y tú todo cagón ahí este, con tus yeah. mensajes sin mandar. ¿no?
3: Ahorita que dijiste lo de, lo, de de... lo de la chava, güey, aplica también lo de creerte un superhéroe para hablar con ellas, güey. Yo que <risa> <la verdad, sí risa> funciona, güey. <risa> <risa>
1: ¿Crees que eres este Matthew McGonaghy?
3: Sí, güey. Así, güey. Tal cual, güey. Hasta sus caras intento hacer a veces, cabrón. ¡Ja, <risa>
0: Sí, aquí algo, algo que, bueno, que más sabes, yo siempre digo mucho es siempre tratar, o lo vivo, de tomar decisiones con base en de qué me voy a arrepentir menos cuando tenga 90 años y esté ya inmóvil en una cama y ya no pueda hacer nada, y con base en eso tomo la decisión, o sea, digo, puta, de qué me voy a arrepentir menos, de esto o de esto, y sobre eso me voy, ¿no? Yo creo que eso es algo, algo que a mí me ha servido.
3: Definitivamente, güey, bueno, tú como psicólogo, güey, digo, sabes qué pedo con el sentido de, de esos truquitos mentales, güey, que a veces no, no estamos conscientes, güey, pero puta, yo creo que podríamos hacer una lista de varias cosas que sin duda más de uno nos cambiaría en el día, güey. Seguro, y
1: habrá que hacerla, habrá que hacer alguna vez alguna lista ahí recopilatoria de este tipo de cosas para compartirla ahí con la banda que nos está escuchando,
3: ¿no? sí, sí. Sí, definitivamente güey pero pues avíntate
0: la última pregunta Dani que si no quién nos va a, a amanecer sí, porque ya, ya, ya vamos a llegar al, al tiempo ahí les va la última que a ver que sea o sea una, una respuesta concisa que a ver si se puede porque también está, está profundona <risa>
3: este
0: qué, 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 qué tan, tan, tan dañino o beneficioso en el deporte aquí sí principalmente consideran esta parte de la constante insatisfacción qué quiere decir esto esta parte de que de que hace cinco kilómetros y ahora quiere ser diez ya haces 10 y ahora es 21 y quiere hacer 21 y ahora es un maratón y luego un medio Ironman y luego un Ironman y luego quiere ser más rápido y luego quiere ser el tercer lugar y luego el segundo y luego el primero. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿dónde está esta parte en la que llega un momento en el que dices, puta, ya soy feliz con los logros que he tenido? O sea, ¿hasta qué parte puede llegar a ser también un poco de daño eh, con relación a la felicidad? El estar constantemente persiguiendo objetivos nuevos. Pero también, pues todos los beneficios que esto conlleva, o sea, porque al final esa constante insatisfacción yo creo que es lo que mantiene el mundo girando y es lo que mantiene que las personas consigan cosas. Pero creo que hay, hay un tema delicado en el que, una vez más, tu felicidad depende de ir consiguiendo cosas, y es esto que se llama la, la caminadora hedonista, ¿no? Que es esto de que, pues, haces una caminadora en la que consigues más cosas. Pero la caminadora solo va más rápido. O sea, conforme consigues logros solo vas más rápido, pero estás en la misma caminadora de tratar de conseguir objetivos importantes. Entonces, yo he tratado de encontrar un balance entre, puta, aquí sí es bueno seguir empujando y empujando y buscar y buscar, pero ¿hasta qué punto, cabrón, te van a dar? O sea, ¿hasta qué punto vas a decir, no mames, estoy feliz con lo que he conseguido? A ver, ¿qué opinan de eso?
3: Yo, así siendo lo más conciso posible, güey, con más concreto, perdón, este... ¿Ven lo que les decía hace rato de que, no sé, sí, sí, hace rato del número uno, güey, el uno va a que el dos? En el momento, güey, en el que empieces a pisar, o sea, segundo prioridad, güey, ¿no? O sea, en, 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 evidentemente, como tú como emprendedor, güey, pues no vas a tener el deporte nunca como tu número uno, güey. Puede que sea tu número dos o número tres, ¿no? Pongámosle un estatus de, de una persona normal, güey. Número uno, yo pensaría que es tu familia, güey. Número dos, pues mi chamba, porque sin mi chamba no mantengo a la familia, güey. Número 3, el deporte, cabrón. En el momento, güey, en el que el número 3 empiece a querer meterse en el número 2, ahí la estás cagando, güey. ¿No? En, en cualquier situación, güey. Mientras no toque ese pinche otro número, güey, date grasa hasta donde quieras, güey, ¿no? Yo, yo creo que esa, esa es la clave, güey. En mi caso, pues obviamente chance... De meter el pinche deporte antes, ¿no? Ajá. Y, y, y en ese caso, pues sí, ¿no? De repente decir, puta, güey, me encantaría tirarme, echar la hueva y quedarme con mi novia viendo peligro hasta la noche, güey, se pues, está metiendo en tu número uno, cabrón, ¿no? Entonces, pues, bueno. ¿dónde vas a sacrificar, no? Eso por, por la fiesta o lo que sea, güey. Pero mientras ni si uno no toque el otro número, wey, yo creo que te puedes dar grasa así duro, güey.
0: Chingón, me
1: gustó.
3: Oye, Mau, y, y ahorita, güey, así platicando de esto de los logros y así y y la eterna
1: satisfacción, ¿qué logro deportivo dirías tú? Ya, güey. O sea, este es el logro, güey, que... Que ya si llego ahí, pues tendría que, que prácticamente cuestionarme ahora para
3: dónde, güey. Nah, ah, ganar no. Kona, güey. A huevo. Kona es mi... Sí, güey. Sí. Kona es mi... Sí. Ahí estoy. Ahí está la cabeza, güey. Y así como que dices, ya...
1: ya si logré eso, güey, ya luego me puedo dedicar a, a subir montañas o lo que sea, güey, ¿no? Sí,
3: sí, tal cual, güey. A huevo, a huevo.
2: Halo, ¿tú qué piensas de ese? Es un arma de doble filo, ¿no? Como, como le dicen normalmente. Yo coincido totalmente con con lo que dijo Mau de, de los números, y también creo que no está mal el siempre querer más, el siempre buscar más, el siempre eh, buscar eh, mejores resultados, siempre y cuando estés disfrutando el proceso, y más que verlo como de, ah, ok, yo quiero, yo quiero calificar a Cona, lo veas como, ok, yo quiero convertirme en la persona que tengo que ser para calificar a Cona, por decirlo así, y entonces así pues te enfocas en, en, en otro tipo de cosas que, que también le meten sabor al camino y no solo estás pensando en, en llegar al end goal, sino en la persona que te quieres convertir para llegar ahí y, y pues, creo que eso hace el proceso un poco más amigable.
3: De acuerdo, yo
1: la verdad es que eh, en, en este tema creo varias cosas, creo que número uno tienes que saber por qué estás haciendo las cosas, o sea realmente cuál es tu intención de lograr esto, si es realmente por un fin que te está diciendo tu corazón o lo estás haciendo por querer impresionar gente o no sé, creo que esa es la primera, como realmente cuestionarte el por qué esta insatisfacción tan grande, ¿no? Segundo, creo que es lo que dice, algo de disfrutar muchísimo el proceso y el momento, o sea, como eso, ¿no? Ya, bueno, este, en este Ironman quedé en diez, décimo lugar o lo que sea, este mañana, pues voy por el otro, ¿no? O sea, yo creo que también es algo importante, es algo muy importante para mí, porque yo mucho tiempo de mi vida estuve en el otro lado, ¿no? En esta eterna satisfacción de no hacer absolutamente ni madres por mí mismo, ni madre por <risa> mis sueños y ni madre por nada, ¿no? Entonces, para sí, mí sí. esa es, es la otra, ¿no? Y que creo que mucha gente vive en esa. O sea, como en este tema de ser un pasguato, ¿sabes? O sea, como así, nada. O que tus logros y objetivos sean mierda, ¿no? Y te conformas con mierda. O sea, es algo que yo platico mucho. Que para mí mi logro más grande de mi vida era que me tocaba tomaba una cuba más rápido que 10 güeyes. Y eso para <risa> mí era así como decir, no mames, güey. O sea, pinche lograzo de la semana y me iba a sentir súper disque orgulloso de eso, ¿no? Hoy volteo atrás y digo, no mames, qué pinche vida tan vacía y tan triste, güey? que ese sea mi logro, ¿no? Entonces, para mí este tema de, de buscar se ha vuelto algo que me encanta y que me ha movido mucho, ¿no? Sin embargo, amo el proceso y creo que la clave está en eso, o sea, en lo que dice Al, o sea, sí, el día de la competencia, el día del logro, el día que recibes el cheque, el día que la novia te dijo que sí, o sea, todo eso es increíble ese momento, pero el oro y la joya están a haber disfrutado todo lo de atrás, es amar el día que te, que, que te levantaste a entrenar cuando no querías. esa amar ese día que salvaste a tu empresa de quebrar. Ese, ese Eso es lo que al final de cuentas acaba forjando tu carácter, tu personalidad y lo que te define como persona. Ahí es. Lo otro es un momento de gloria, pero pues bueno, ¿cuánto dura? 10 segundos, ¿no? Y disfrutarlo y ya. Pero yo creo que si estás enamorado de tu proceso, de tu vida, de quién eres, pues entonces está toda madre seguir luchando y seguir persiguiendo. Yo eso es lo que creo. Cuando ya no lo ames el proceso y ya sea más estresante que feliz, yo personalmente creo que en ese momento o sea, hay que parar y buscar cualquier otra cosa. Entonces eso es lo que yo pienso.
0: De acuerdo. Sí, 100%, 100 con el tema del proceso. Yo, yo también comparto mucho la idea de, de los tres. Entonces, pues yo creo que ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que yo también me he echar aquí. un rato, está bien chingón este pedo. Está toda madre, pero pues digo, no sé, pues me, de, despídanse de toda nuestra bandita de fuerza que seguramente disfrutó mucho de, de, este, de este capítulo. Si quieren cerrar ahí con un último mensaje, como quieran.
3: Va, pues bandita de fuerza, familia de fuerza. <risa> <risa> familia de fuerza, un placer haber estado aquí con ustedes. Por favor, les recuerdo que este es el, el segundo capítulo de un, una serie de cuatro episodios que vamos a tener en conjunto. este No se pierdan, creo que. Como lo mencionas gracias veces en el podcast, todos tenemos una historia que, que nos surge contar. Eh, nosotros solo somos la punta de lanza en este proyecto. Los quiero, yo como en lo personal, invitarlos a todos. Se, ha, hablo por los cuatro, güey, que nos pueden contactar independientemente para contarnos lo que sea, güey. Nosotros pues, seremos una mancuerna y pues nada, agradecerles. Yo estoy en mis redes como arroba eh, todo el apoyo y todas las porras que puedan echarme siempre las voy a agradecer y todo el cariño con el lema así, a tope y sin control
1: Ah, bueno, eso es, está chingón, está chingón. Muchas gracias, Mau. Y, este, Alo, si nos regalas tus redes sociales, un mensaje. Claro vital. que sí,
2: a mí me pueden encontrar en Instagram como triatlónalo. Y, pues, más que mensaje final, yo quiero felicitarlos a ustedes dos por este espacio. Yo sé lo, la friega que es hacer un podcast. Yo sé la friega que es sacar temas, invitados. De repente dices, madre, ¿y ahora de qué voy a hablar, eh, lo que sea. Y sobre todo, tener. ...tener ahí bien puesto todo... Para, ...para ponerte en esta posición de vulnerabilidad... ...y, y que de repente puedan llover críticas... ...a estos güeyes que quién chingados se creen... ...¿no? Están hablando de... ...cosas súper... ...X o lo que pueda pensar algún hater... ...entonces pues felicitarlos por ponerse al pie de, del cañón y por agregarle valor a las personas. Los invito, como dice Mau, a escuchar toda la serie de, de los cuatro episodios que vamos a tener, que pues como estas conversaciones va a haber varias. Venga, pues muchísimas gracias, Alo, por el mensaje. Y sabes que las miras,
1: sentimientos mutuos hacia ambos y hacia hoy es el día que, que es podcast hermano ya de hermanos de fuerza y que estamos súper felices, la neta, de estar acá compartiendo con ustedes. Y se si vienen más cosas en conjunto de este Dream Team que estamos armando, estamos... Somos prácticamente los Avengers del podcast. O sea, prácticamente son, es eso lo que estamos acá, lo que se está fundando. Entonces, la verdad es que yo estoy súper feliz, emocionado y justo vayan a ver la, 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 el demás cotorreo que se armó allá en Hoy es el Día. Entonces, amigo Dani, si nos regalas tus redes sociales para que te sigan.
0: Sí, pues ya saben, familia de fuerza, Daniel Torres con dos O's en todas partes, Twitter, Instagram, TikTok, ahí dando consejos de emprendimiento. Era broma, ¿no? No me encuentro en TikTok. <risa> <risa>
2: estoy... no, así que chiste, güey. Ya, ya toda la gente está allá, güey. Okay.
0: <risa> entonces ahí, ahí ando hablando del hate, ahí se recibe mucho hate entonces hay que estar sólidos como árboles este pero bueno pues nada de verdad mil gracias Mau, Waldo, síganos escuchando en, en los siguientes episodios que vienen estuvo padrísimo, me la pasé poca madre y seguramente hay gente que, que esto le va a servir mucho y pues muchísimas gracias a todos
1: nos vemos la próxima semana y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te alcanzará